0: Namaste benvenuti ad un episodio bonus dell'enciclopedia dei videogiochi. Io sono Yuga. E
1: io sono Ace questo è il quinto episodio di questo podcast, questa seconda stagione di Elf Points.
0: Questa nuova stagione si concentra più sui risvolti psicologici legati al mondo dei videogiochi, dalle sue applicazioni alle sue controindicazioni. Ma noi
1: siamo solo dei videogiocatori e per questo abbiamo invitato come compagno di viaggio Sebastiano di Neuropsicogaming, studioso di neuroscienze e appassionato videogiocatore che ci darà modo e una mano a navigare nei meandri dell'argomento bentornato Seba ciao ragazzi grazie è un piacere ritrovarvi qui grazie per questo nuovo invito
0: bene come avrete sentito negli episodi precedenti abbiamo navigato abbiamo spaziato in più argomenti che riguardano la psicologia all'interno del mondo dei videogiochi e come questo ultimo episodio passiamo a approfondiamo un po' sui videogiochi nell'ambiente lavorativo nelle aziende giusto? Sì, potremmo dire che oggi chiudiamo un po' il cerchio
2: di questo percorso che abbiamo fatto insieme in Health Points perché abbiamo parlato un po' dell'applicazione dei videogiochi giochi in contesti diversi abbiamo parlato dell'ambito clinico, della scuola e oggi diciamo andiamo a completare un po' il quadro parlando di quando il videogioco viene utilizzato in azienda, nell'ambiente lavorativo per migliorare alcune alcune componenti faccio questa premessa che non parleremo solo di videogiochi presi e utilizzati nel contesto aziendale ma anche di gamification che è una cosa leggermente diversa ed è appunto l'applicazione di elementi che sono estrapolati dai videogiochi in contesti non ludici e in questo caso appunto nel contesto aziendale
1: Sembra un argomento molto interessante e soprattutto abbastanza particolare perché solitamente lavoro e videogiochi sono due cose molto distanti proprio il videogioco è tempo libero mentre il lavoro è quello occupato se vogliamo fare un corrispettivo e invece ci sono tanti esempi che andremo a sviscerare un pochino a parlare di questa gamification che è un termine che sta girando da un po' va abbastanza di moda da qualche anno insomma con alcuni elementi interessanti e sicuramente insomma sono codificati l'elemento di gioco in generale è presente o comunque c'è voglia di metterlo all'interno dell'azienda nello specifico il videogioco dà qualche strumento in più, forse perché la tecnologia va a legare quello che è il mondo di lavoro sempre più tecnologico con quella che è invece è il videogioco appunto un medium che vive di tecnologia
0: quindi io direi subito di specificare per quanto riguarda il concetto di gamification proprio perché c'è bisogno di gamification e videogiochi in un ambiente aziendale. Diciamo che tutto origina da un problema
2: che riguarda uh, l'ambiente lavorativo ma se vogliamo è un problema piuttosto diffuso nella Società di oggi, una cosa che possiamo rintracciare anche ad esempio nel contesto scolastico ed è appunto quello che viene definito il disengagement, cioè il non coinvolgimento. Purtroppo molto spesso ci troviamo uh, a vivere delle situazioni, soprattutto nell'ambito lavorativo. Poi anzi, se avete, diciamo, delle esperienze in merito, mi piacerebbe eh, conoscere appunto quello che avete provato voi nel vostro percorso. Effettivamente noi passiamo molto tempo in contesti nei quali appunto magari non possiamo non trovarci bene, possiamo non essere contenti di questo, e questo ha sicuramente un impatto. Uh, nella nostra produttività nel nostro modo di vivere quegli ambienti e in quello che produciamo diciamo che appunto questo è il il bersaglio se vogliamo di tutti gli inserimenti di gamification di videogiochi nel contesto aziendale che ovviamente vanno a occupare diciamo una parte eh, anche piccola del tempo di lavoro vengono affiancati alle normali attività però hanno proprio lo scopo di migliorare un po' queste problematiche il disengagement ha un impatto su tanti aspetti legati proprio all'attività lavorativa e molto spesso noi abbiamo appunto uno scarso piacere di stare fisicamente al lavoro e il lavoro può essere un appagante non possiamo diciamo percepirlo come divertente, nel, inteso proprio come qualcosa che ci può far piacere fare questo può portare anche a problemi con i colleghi, per esempio se lavoriamo in un team ci può essere una comunicazione problematica, la cosa viene enfatizzata ancora di più se pensiamo ad esempio alla competitività che può nascere tra colleghi se per esempio qualcuno vuole andare a, non so, ricoprire un ruolo e quindi questo non fa che generare ancora di più dei conflitti. Ecco, tutte queste componenti che possono sembrare legate al benessere personale del lavoratore in realtà hanno un impatto sull'azienda quindi il disengagement ha un costo vero e proprio, perché appunto un lavoratore che non è felice, che non sta bene in azienda produce poco, diciamo non è produttivo, non si impegna neanche diciamo a, non so, inventare qualcosa di nuovo, a migliorare i processi organizzativi spesso ci può essere quella che è appunto una scarsa aderenza alle politiche e alla missione aziendale cioè io non mi sento parte di quell'azienda e questa è sicuramente una cosa negativa a lungo termine un ambiente di lavoro che è per percepito come negativo può portare all'assenteismo, cioè il fatto che il lavoratore appunto si allontana proprio dal contesto professionale, quindi possono aumentare, non so, i casi di malattie piuttosto che arrivare al licenziamento, quindi effettivamente ci sono aziende che perdono dipendenti proprio perché l'ambiente di lavoro, il lavoro in sé non è piacevole. Ecco, la gamification è uno strumento che può andare a scardinare tutte queste problematiche, cioè inserito, si è visto, ci sono stati tanti casi effettivamente di un cambiamento apportato dai videogiochi o da questi meccanismi di ludicizzazione così come è chiamata in italiano effettivamente lo vedremo più avanti questa cosa può avere un impatto
0: in tanti elementi e sono sicuro che sarà anche molto interessante scoprire come potrà aiutare tutto questo perché da esperienza personale ho visto molto spesso in ambienti lavorativi che letteralmente ci si sguazza del disengagement soprattutto da quanto, dal punto di vista della comunicazione perché molto spesso capita che si faccia un lavoro come dicevi che non piace o comunque nel quale non si viene apprezzati, e quindi c'è tutta questa serie di problemi che effettivamente sono anche proprio curioso di scoprire come la gamification possa effettivamente aiutare tutto questo e a risolverlo ovviamente
1: in un certo senso per esperienza mia personale di lavori passati mi sembra che alcuni colleghi fossero degli NPC non so se siete presente perché facevano il loro lavoro quelle otto ore e esattamente alle 5 suonava la campanella in un certo senso e andavano a timbrare per poter andare via il più velocemente possibile dal lavoro e questo è forse anche parte del fatto che il loro lavoro non veniva tanto apprezzato facevano quel lavoro dalla A alla Z età e poi tiravano avanti insomma per le otto ore e questo non è tanto un problema dell'individuo in sé che non si sente coinvolto ma è un problema dell'azienda stessa che non riesce a coinvolgerlo forse proprio perché c'è anche un problema di comunicazione aziendale all'interno dell'azienda moltissime aziende fanno fatica proprio nella comunicazione interna a apprezzare e anzi molto spesso si cerca di puntare il dito quando succede qualcosa di sbagliato ma quando invece c'è qualcosa di giusto proprio per l'alta competitività a volte sono tutti a lì a prendersi il merito di qualcosa e a post-creditare gli altri, perché così loro hanno una posizione migliore. Questo è un discorso un po' più generale, però effettivamente mi è capitato di vedere di assistere a dinamiche del genere, soprattutto in alcuni lavori che andavano a progetto e quindi avevano ancora di più la trazione anteriore a dover portare un risultato alla fine.
0: Sì, mi collego giusto per una piccola battuta, con quello che hai detto che ti sembrano degli NPC ogni tanto. Ecco, se posso dire, alcuni colleghi effettivamente meriterebbero una freccia nel ginocchio. <ride> <ride>
1: Però effettivamente in quali settori si esprime questa gamification?
2: Allora potremmo dire che effettivamente è in tutti i settori che noi possiamo andare a inserire queste meccaniche ludiche e migliorare alcuni aspetti. Io in questo senso mi rifaccio molto a una classificazione che è di eh, Kevin Werbach, che è un docente americano, che in realtà si occupa diciamo di studi legali e di eh, etica del business, però ha scritto un libro che consiglio tra l'altro che si chiama proprio The Power of Gamification e lui ha distinto diciamo due modi, due parti in cui appunto a livello aziendale e la gamification si può inserire che se vogliamo sinteticamente appunto verso l'esterno e verso l'interno nel senso che appunto noi abbiamo una gamification che si rivolge verso l'esterno e quindi verso i clienti tutto quello che è legato al marketing, alle vendite, a quello che è il consumer engagement e poi c'è una gamification che è rivolta invece all'interno dell'azienda che è quello di cui discutevamo prima legato per esempio al coinvolgimento ma anche alla comunicazione quindi più se vogliamo alla funzione del, di, di human resource, quindi di risorse umane poi vedremo insieme in che modo si esplica diciamo questa uh, questione
0: Prima di passare alla sezione interna, come abbiamo appena detto, ci terrei a cominciare più dall'esterno, che magari ci riguarda, che magari ci appartiene di più, visto che anche noi siamo consumatori, abbiamo a che fare con altre aziende proprio come usufruitori del servizio. Quindi in questo caso in che modo eh, si può usare il gioco per coinvolgere gli utenti, i clienti veri e propri? Anche
2: se non ce ne accorgiamo, tanti di questi esempi magari ce li abbiamo avuti di fronte, però adesso possiamo andare a riconoscerli e renderci conto che appunto sono strategie che sono state fatte appunto per farci divertire, per Attivare quelle che sono le meccaniche di gioco Che appunto poi ci hanno avvicinato a un determinato marchio O a un determinato prodotto Già il caso comune più semplice che si può fare Sono le raccolte punti al supermercato In quel caso anche se noi non ci pensiamo Però vengono a essere attivati Dei meccanismi interni al, al cliente Che poi ci stimolano diciamo a ritornarci Che in qualche modo ci legano anche Questa è una cosa che ripeterò Ci legano emotivamente in maniera positiva Proprio al marchio, al prodotto al, Diciamo all, all'azienda di per sé Effettivamente questo strumento che io così semplice in realtà innesca che cosa? Innesca il fatto che tu ricevendo questi punti hai la percezione di aver guadagnato qualcosa. Riprendiamo riprendo un po' quello che ci siamo raccontati nella scorsa puntata sulla motivazione. Quello è un feedback positivo che come nel videogioco quando fai loot ti dà proprio l'impressione di aver guadagnato qualcosa e quindi tu lo leghi in maniera positiva. Ma poi cosa succede? Che se io mi rendo conto di aver già intrapreso appunto un percorso per ottenere un premio è più facile che io mi rivolga poi allo stesso punto vendita per andare a completare appunto il percorso raccogliere i punti e ottenere il premio un'altra cosa un'altra meccanica è quella del collezionismo se ci pensate questa cosa è stata utilizzata tantissimo per esempio quando eh, non so magari vengono dati regalo dei dei pupazzetti diciamo degli degli oggetti di questo tipo e molto spesso è una collezione quindi eh, questo ti stimola tanti videogiocatori lo sanno appunto quanto è bello andare a completare una collezione in game in quel caso magari tu ci tornavi perché ti mancava appunto quel pezzo che ti faceva in qualche modo completare la collezione
1: esatto gli ovetti kinder famosissimi ma anche i sofficini facevano questa cosa insomma è dei pupazzetti ce li ricordiamo tutti e secondo me è anche una cosa che viene vista ad esempio negli album di figurine che funzionano in questa maniera con il fatto che tu hai le buste e non sai cosa trovi non sai il valore di ogni singola figurina inizialmente è lo stesso ma poi con l'economia dell'album di figurine ci sono quelle più rare che vengono fuori da, da attaccare il discorso delle doppie insomma che diventano moneta di scambio sono tutte strategie di marketing per poter andare a vendere di più che non sono la qualità del prodotto stessa ecco questa è una cosa particolare perché uno può dire l'ovetto kinder è il più buono del mondo è cioccolato questo è fatto così è fatto colà però questa sorpresa è il di più insomma con cui far leva per, per farsi comprare ecco e in un certo senso questa meccanica delle figurine è poi ritornata nel mondo dei videogiochi con le vari sbustamenti di fifa e non solo perché in realtà ci sono tantissime ci sono le figurine di steam ad esempio che sono degli sbloccabili e che diventano merce di scambio ce, ce le si può scambiare tra utenti sono tutte modi e sistemi per agire sulle emozioni di quelli che sono i consumatori, i videogiocatori ed è molto potente il legame che si riesce a avere emotivo con questo genere di tattica. Sì
2: e questa non è una cosa secondaria Infatti, diciamo tutte queste strategie di marketing non so, sono studiate proprio ad hoc, molto viene preso a livello proprio di conoscenza da, dalla psicologia, dalle neuroscienze, effettivamente tanti studi di neuroscienze hanno dimostrato come quando noi diciamo dobbiamo decidere, anche se non ce ne rendiamo conto, però spesso sono le emozioni a guidarci, quindi quella Strategia pubblicitaria o come questa per esempio della raccolta punti che in qualche modo va a veicolare le nostre emozioni è vincente perché effettivamente poi ci spinge ripeto anche inconsapevolmente poi a rivolgerci a quel prodotto piuttosto che a un altro.
0: Ci sono delle volte in cui però viene usato letteralmente il videogioco legato a un prodotto proprio per invogliare eh, il cliente giusto? Sì diciamo che questo è il caso del um,
2: marketing fatto diciamo tramite pubblicità se vogliamo. Molto spesso sono stati sviluppati questi che sono sono chiamati gli advergame, game appunto dei videogiochi fatto proprio a scopo pubblicitario Advergame è proprio un'unione di advertising e pubblicità e game in quel caso appunto l'obiettivo è di veramente far divertire perché effettivamente il videogioco poi se io penso al passato magari quei videogiochi ci sembravano appunto qualcosa di era un periodo in cui magari eh, non, non ne avevamo tanti quindi poteva esserci anche un'affiliazione maggiore oggi magari una cosa del genere non avrebbe lo stesso impatto posso fare degli esempi io mi ricordo il caso storico se vogliamo fu quel Pepsi Man. Voi sicuramente Conoscerete Anche a livello Diciamo di storia eh, Che fu questo, questo gioco per, per Playstation Che appunto Aveva come protagonista Questa mascotte eh, Che era Una mascotte Della Pepsi Di questa bevanda Tra l'altro è un gioco Che a livello di meccanica Era ispirato A run game Come per esempio Un Crash Bandicoot E alcuni suoi livelli Molto spesso ho sentito Questo paragone Anche in Italia In effetti eh, Non so se vi ricordate Avete nei vostri ricordi qualche, qualche esempio del genere Io mi ricordo Un periodo in cui Ne uscirono tanti Di videogiochi fatti Per prodotti dolciari ad esempio c'era una società di sviluppo che si chiama artematica che sviluppava questi giochi per esempio ce ne fu uno sul, sul kinder pinguì e quindi sono tutti giochi che avevano appunto lo scopo di pubblicizzare effettivamente era pubblicità quella che veniva fatta
0: sì anche se magari non strettamente legata al prodotto come hai detto c'è il gioco di pepsi man che era appunto una strategia commerciale per il brand della pepsi in italia mi ricordo appunto questi cd nelle merendine o assieme a particolari biscotti o prodotti molti ricorderanno e anche io Ace sicuramente perché io ce l'ho avuto per anni anche senza mai giocarci in realtà è il ci dico il gioco di Sapore, che era questo cartone animato italiano su questo Sapore che non aveva granché a che fare con le merendine ma cercavano di andare a traino anche solo per avere un gioco gratuito perché era compreso nel prezzo delle merendine quindi anche lì secondo me la, la strategia di comunque regalare qualcosa anche se non strettamente legato ma che comunque con il mondo dei videogiochi quindi che si appella proprio al target di certi prodotti come le merendine è stata un'idea vincente se vogliamo mettere tra virgolette.
1: Lo sapevo che eh lo citavi beh, eh. tutto il tuo sapore, che è, un, è una cosa da citare sicuramente. E tornando un attimo indietro, ci sono questi brand che entrano nel mondo dei videogiochi. Mi ricordo i videogiochi di McDonald's che uscivano: McKids e Global Gladiator. Tra l'altro, molto particolare perché, mentre McKids è un clone dei primi Super Mario, di Super Mario 2, più o meno come meccaniche, però con questa M ovunque, c'è abbastanza di storia legata al mondo di, di quelle che erano le mascotte del tempo, non solo il clown ma anche tutta quanta una serie di altri personaggi secondari che in Italia si sono visti poco. Global Gladiator che è il seguito in realtà non c'è quasi nessun riferimento poi a brand McDonald's agli hamburger eccetera c'è semplicemente la M che pervade il gioco. Cosa interessante perché ci sono tanti giochi che poi rendono il premio il prodotto quindi ad esempio c'erano delle patatine c'era la Luco Zade di Super Frog. Tanti giochi in cui il power up il premio finale appunto era il prodotto stesso e quindi vuol dire che stai aumentando di valore stai dando qualche proprietà in più qualche proprietà leggendaria, diciamo a il prodotto e quindi poi diventa appetibile ecco da, da chi va a comprarlo e non solo perché mi vengono in mente ad esempio mh, esempi più moderni come i giochi della lego e i giochi della lego che fanno sono veramente tantissimi ormai ma è stato creato dopo un po di giochi e tanti esperimenti lego racer e non solo è stato creato appunto quel sistema di prendere un brand prendere uno dei set della, della lego e farci un gioco. Eh, in cui hai il pupazzetto che si muove e fa segue una storia fondamentalmente quello lì dà molto più il senso di ok voglio riprodurre queste storie con i Lego quindi compro il set e poi rivedo e rivivo quelle storie che appunto sono riuscito a fare nel gioco particolare come cosa lì proprio il prodotto diventa il modo per giocare e ci tenevo a citare un esempio molto più recente che è molto diverso da tutto quello che abbiamo visto insomma per quanto riguarda i giochi della Lego che è Lego Builders Journey un gioco uscito nel 2021 su Steam che va a promuovere la creatività quindi i vari personaggi e i vari interazioni che puoi fare col gioco è costruire quella che è la strada per arrivare in fondo a questi puzzle quindi non è un costruisco qualcosa e ci gioco ma è gioco costruendo il fatto che il costruire diventa il modo per poter far avanzare la storia una storia che è completamente senza parole senza testo senza niente quindi una forma di comunicazione completamente diversa sicuramente un gioco di cui parleremo all'enciclopedia ma un altro modo per integrare al meglio quello che è il senso del prodotto in questo momento cioè la creatività
2: ma ti devo dire è interessante questo, questo titolo non lo conoscevo eh, diciamo dei giochi Lego conosco diciamo la, la saga tra virgolette principale se vogliamo mi pare che quest'anno sia uscito eh, la saga degli Skywalker addirittura perché loro fanno tanti giochi su Star Wars io penso che eh, i giochi della Lego sono nati i videogiochi almeno come Advert Game ora bisognerebbe andare a vedere effettivamente storicamente cosa è avvenuto però io penso che sia quello diciamo lo scopo per cui sono nati ma ad oggi possiamo riconoscerli come un vero brand e in realtà eh, tutti questi prodotti, tra cui anche il film, fanno parte di una strategia proprio dell'azienda per promuovere il suo brand, cioè eh, per far sì che il marchio arrivi a tante persone e sia riconoscibile quello che viene chiamato il brand awareness. Diciamo che oggi nel mercato attuale è molto difficile emergere, questa è la, la chiave è, diciamo, della vittoria anche a livello proprio commerciale, quindi tu hai magari per un, una tipologia di prodotto tantissimi marchi e effettivamente quello che riesce in qualche modo a emergere con tutti... i le modalità possibili e immaginabili anche un videogioco è quello che effettivamente poi magari tu uh, ti ritrovi riconosci anche personalmente come quello più forte ecco
1: sì ad esempio mi vengono in mente anche nel mondo dell'intrattenimento ci sono tanti che diventano videogiochi. mi viene in mente la Boeing App che appunto ho avuto modo di conoscere avendo una figlia dove ci sono tanti minigiochi videogiochi tra l'altro creati da tantissimi italiani che richiamano quelli che sono i cartoni animati quindi il fatto di avere questo brand Boeing con i suoi cartoni animati che sono di punta è un po la stessa cosa che fa cartoon network e tutti quanti questi, queste reti televisive che cercano di sfondare poi da quello che è la televisione andando a proprio nel dettaglio nella, nella granularità della vita di tutti eh, con il fatto che appunto c'è, c'è il telefonino il fatto che puoi interagire direttamente che forse è uno dei motivi per cui ha così tanto successo questa eh, brand awareness perché anziché essere un modo per vivere passivamente il brand e quindi io guardo la tv e guardo guardano pubblicità ma non interagisco con quella pubblicità con un videogioco in un un certo senso hai questa interazione quindi sei ancora più dentro. Essa stessa è engagement nel fatto di interagire no? e quindi è un engagement che poi va a legarsi a quel particolare prodotto e ti dici ho oh, le dinamiche che abbiamo visto insomma negli episodi precedenti di se gioco un videogioco ho un premio positivo di eh, mi sto divertendo di arrivo a realizzare un obiettivo legarlo poi al prodotto perché sono immerso in quel contesto è un modo per creare questa connessione mentale, no? questa connessione nel cervello di sto sto, sto bene e sono in mezzo a questo brand quindi vuol dire che questo brand mi fa star bene un ponte insomma che potrebbe crearsi proprio in quel momento sì
2: sì assolutamente sono quelle, quei meccanismi che, che citavamo prima effettivamente il, il marchio diventa innanzitutto riconoscibile effettivamente tu crei proprio questa connessione a livello cerebrale e poi lo inondi di eh, emozioni positive quindi per loro già quella è una vittoria legandolo diciamo all'aspetto di piacevolezza questo implica proprio un miglioramento del riconoscimento tu cammini per strada in mezzo ai negozi ti capita che l'occhio ti cade proprio in quel marchio perché? perché già appunto il cervello ti ti suggerisce di andare verso quello che appunto
0: ha riconosciuto come come positivo come appagante sì però non dimentichiamo che comunque è tutto creato ad hoc per essere commercializzato per vendere quindi questo brand awareness questo riconoscimento che il cliente ha quando vede quel brand in base alle applicazioni o comunque ai vari scopi sono appunto per vendere il fatto che sia fondamentale coinvolgere eh, l'utente finale è un po' come una volta quando si... eh, si sceglieva tra Nike e Reebok che c'era un po' le varie pubblicità o l'appetibilità di una contro l'altra o anche come nella console wars ad esempio Nintendo contro Sega <ride> quindi anche in questo caso penso sia molto incentrato su quello le stesse case produttrici cercano hanno cercato sempre con le app di attirare più persone e farle rimanere perché un conto è dare solo un'occhiata un conto è dare comunque un, uno scopo e un'interattività che mantenga le persone fedeli al brand hai citato tra
2: l'altro Nike ebbene eh il caso di Nike Plus è stato effettivamente uno dei casi più importanti è stato anche il caso studio Molto spesso quando si parla di gamification Perché possiamo dire che ha anticipato i tempi Di tante cose che oggi ritroviamo in tantissime app Ma anche in tantissimi, diciamo, software E in tantissimi social network In cui magari ritroviamo delle cose A cui siamo abituati E c'è storia, effettivamente Night Plus cominciò come un programma di membership Quindi, diciamo, tu in qualche modo Potevi essere riconosciuto come un membro VIP Chiamiamolo così Potevi accedere a sconti esclusivi A, a prodotti anche esclusivi Per esempio, che erano destinati solo a questa tipologia di cliente questo aumentava proprio il senso di appartenenza. Ma la svolta fu quando loro cominciarono a rilasciare queste app legate alla corsa e all'allenamento inserendo tantissime meccaniche di gamification perché in qualche modo loro inserirono diciamo monitoraggio di quelle che erano le performance di allenamento con livelli che tu potevi vedere effettivamente e cominciarono a inserire quei meccanismi che abbiamo imparato a conoscere anche insieme in queste puntate come per esempio i feedback sia acustici che visivi durante allenamento e al termine. Anche le app attuali che non si chiamano più Nike Plus hanno cambiato nome proprio si complimentano con te quando finisci l'allenamento effettivamente quel feedback positivo è, è essenziale ma poi ci sono all'interno di queste app e c'erano a quel tempo obiettivi giornalieri obiettivi settimanali che sono poi che cosa sono le missioni che noi diciamo ritroviamo nei videogiochi sono sempre quelle una cosa importante fu l'inserimento delle classifiche cosiddetta leaderboard cioè vedere appunto chi si classificava per primo Questo innescava anche la componente sociale effettivamente comunque queste app ebbero tantissimo successo e Nike ne approfittò cominciando a mettere in commercio dei prodotti proprio legati a queste app eh, infatti ci fu un periodo in cui eh, misero in commercio questi sensori che si inserivano nelle scarpe e eh, registravano l'allenamento e si connettevano all'iPod e effettivamente ebbero un successo strepitoso oggi in realtà non sono più in commercio perché in realtà anche già lo smartphone diciamo fa queste cose seppure eh, continuano comunque a insistere su questa cosa anche perché ormai hanno in qualche modo raggiunto un'utenza un bagaglio di utenza che è rimasta per esempio hanno lanciato di recente una linea in associazione con di Apple Watch che sono proprio targati Nike quindi c'è proprio questa integrazione quindi Nike Plus secondo me fu un caso diciamo di ispirazione sicuramente lo è per tantissimi progetti che ci sono ancora oggi
0: questo mi fa riflettere su anche l'uso della tecnologia moderna perché questo discorso di Nike Plus mi ha fatto pensare a com'era invece una volta questo sistema i famosi fan club tu mandavi, prendevi il prodotto o tot prodotti, mandavi la tessera di iscrizione e poi avevi diritto a contenuti speciali e mi ricordo quelli del wrestling mandavi la tessera diventavi un fan della wwe e ti arrivavano dei prodotti esclusivi e quindi ti sentivi parte di un gruppo particolare ma molto ristretto perché ovviamente non c'era la componente internet e social Quindi l'uso di queste tecnologie e ovviamente del mondo social che ormai fa parte integrante della nostra cultura espande ancora di più la penso come in certo senso aumenti la soddisfazione perché ti metti anche a confronto con altri utenti ed è una cosa che fa parte del mondo dei videogiochi il raggiungere il punteggio migliore quindi si ritorna al fatto della soddisfazione a suo modo una strategia vincente ma parlando invece anche del fatto di chi ha già o comunque chi non è nuovo a questa pratica chi si è già iscritto e chi ha già esperienza in questo caso qui ci sono esempi in cui le ditte o comunque le aziende possono mantenere anche questo interesse perché ovviamente dopo premio iniziale la gente deve essere anche mantenuta giusto? Sì ass- assolutamente
2: assolutamente e questo capita per esempio per quelle aziende o comunque per quei prodotti in cui c'è un'altissima competitività un caso secondo me che chiunque può diciamo in cui chiunque si può imbattere sono le compagnie telefoniche effettivamente nelle app dei, dei cellulari loro utilizzano molto spesso proprio questi sistemi dei concorsi degli sconti io ad esempio ho trovato con la mia compagnia ci sono dei giochi veramente dei giochi sempre, ritorniamo sempre a quell'elemento in cui effettivamente c'è il, il memory ci possono essere degli, dei quiz c'è un'estrazione quindi questo a cosa serve? serve proprio a mantenere il cliente dentro l'azienda appunto perché queste aziende diciamo che giocano molto sul numero di utenti che devono tenere quindi capita spessissimo che un cliente passi da una parte all'altra. Altri, quindi quanti tu riesci a trattenere a trattenerne all'interno è la chiave vincente diciamo per il loro successo tantissime aziende quindi si stanno rivolgendo a questi sistemi che sono definiti proprio di customer engagement cioè appunto coinvolgimento di chi è già cliente c'è da dire che vista l'importanza di tutte queste cose che abbiamo parlato ormai tante aziende anche tante multinazionali hanno capito che questa è proprio una strategia di successo e quindi cercano di implementare questi sistemi la cosa interessante è che ormai ci sono proprio delle aziende esterne che si occupano di questo cioè in qualche modo si occupano di engagement design cioè creano appunto questi sistemi di gamification per divertire i clienti ad esempio in Italia qualche anno fa arrivò a Badgeville effettivamente fu un'azienda che nacque proprio con quello scopo poi fu acquisita da un'altra azienda si chiama Calidus Cloud che eh, invece si occupava proprio di eh, sistemi di...
1: è iniziato maggio quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'hard mod Cryking e i normal mod Rick Hunter Groll Don Kazim Lobby Frontali D-Chan Blackworm Stonebringer Baby Beats Belzebrew Pago Strangia Anamerson sbalu 17 LDS, Brontrol 220 Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, VitoM85, Nubswick, Appers, Vanax Abbadium e Nikius89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopedia di videogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma KoFi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
2: software effettivamente si, si resero conto che era un, un elemento importante proprio da implementare in generale in qualunque sistema
1: anche perché la gamification intesa come rapporto col cliente è una cosa tipica della comunicazione cioè proprio deve essere diretta deve essere facile deve essere veloce e soprattutto anche con un'impronta grafica che deriva dal videogioco non solo pixel art eccetera perché in realtà non è necessaria ma mi immagino tutte quante il modo di mostrare queste informazioni mi viene in mente la barra dell'esperienza col fatto che tu accumulando punti vedi questa barretta che si riempie fino ad arrivare al massimo e non semplicemente un numero slash e il numero totale è proprio il come viene presentato il dato che è esso stesso un modo per stimolare così come i livelli così come i badge le tessere tutti questi piccoli elementi grafici icone che danno il senso di vincere un premio che danno il senso di star facendo qualcosa di utile per guadagnare qualcosa ecco mi viene in mente un esempio di un'azienda che ci ha provato e per un periodo funzionava anche molto bene è stata waze che è un navigatore un'alternativa a google maps che al tempo in cui è uscita c'era un sistema di punteggio più chilometri facevi con l'app attivata e più sbloccavi quelle che erano l'icone quindi tutta una parte estetica di come il tuo avatar la tua macchinina potevi andare a personalizzarla questa è chiaramente una cosa ispirata ai videogiochi e aveva anche una parte social e quindi potevi andare poi a dialogare con altre persone che avevano waze vedete è un'azienda che in realtà non lo fa per guadagnare ma lo fa per farti rimanere sull'app e fartela usare di più. Più. L'ho trovata molto interessante perché tra l'altro ha un grosso eh, al tempo in cui è uscita era una grossa differenza rispetto a Google Maps che aveva anco, non aveva ancora nessun elemento del genere ma era molto schematico adesso anche Google Maps in realtà l'ha inserito si può giocare a Snake su, su Google Maps se uno vuole ecco. Molto molto interessante perché si vede come le cose stanno cambiando e siano, ci sia sempre più voglia di inserire questi elementi. Per quanto riguarda il cliente ma anche adesso vediamo la parte all'interno dell'azienda. Sì
2: diciamo che è quello che abbiamo accennato all'inizio effettivamente dove serve tanto ecco questa, l'inserimento del videogioco, della gamification, è proprio all'interno dell'azienda. Quindi abbiamo diciamo un insieme di elementi che possono essere implementati in tanti settori diversi. In realtà la cosa interessante è che la gamification, l'utilizzo anche di videogiochi, si può trovare ancora prima di entrare in azienda perché, questo è un esempio che effettivamente sta aumentando sempre di più, ci sono tanti casi, la gamification è essere utilizzata nella selezione del personale, quindi Già, prima ancora di essere veri e propri lavoratori per un'azienda poi trovare appunto questi esempi. Diciamo che la selezione di per sé è un processo aziendale importantissimo perché con questa l'azienda ha la possibilità di acquisire appunto quelle competenze specifiche che gli servono e quindi è molto importante anche riuscire a fare un processo molto molto preciso. Le aziende moderne di solito hanno appunto un reparto di risorse umane che ci sono proprio dei professionisti che si occupano di recruitment di selezione oppure si possono appoggiare a società esterne, quelle che prima venivano chiamate le società interinali, oggi sono le agenzie per il lavoro, offrono proprio questi servizi tanto è importante appunto questa questa funzione. Ultimamente in tanti casi ci si sta affacciando all'uso dei videogiochi durante le fasi di selezione che può sembrare una cosa diciamo molto particolare come scelta perché appunto diciamo all'inizio il lavoro è comunque qualcosa di serio, quindi perché utilizzare un videogioco? In realtà i vantaggi sono sono tanti perché innanzitutto tu vai in qualche modo a presentare un qualcosa che è oggi molto usato, sappiamo quanti sono i videogiochi giocatori nel mondo quindi se tu in qualche modo ti approcci da candidato ecco a qualcosa a cui sei abituato ad utilizzare rispetto ad altre prove è diciamo un collegamento importante ti senti anche più a tuo agio pensiamo ad esempio alle nuove generazioni che ci sono nati effettivamente con questi sistemi è è un enorme vantaggio poi di per sé come sappiamo è più divertente e coinvolgente magari di una prova differente di un colloquio molto importante il fatto che appunto la componente ludica sembra coinvolgere e abbassare quella che è l'ansia e la tensione dovuta alla situazione di selezione perché questo? Perché giustamente non ci sentiamo sotto giudizio Perché effettivamente è quello che succede in quel momento E purtroppo l'ansia e l'attenzione può portare a mascherare Quelle che sono in realtà i talenti della persona che hai di fronte Quindi riuscire in qualche modo a liberarsi di questa cosa È importante perché ti può far vedere in qualche modo Che caratteristiche e qualità ha la persona È interessante inoltre il fatto che col videogioco Noi possiamo, come sappiamo, creare delle situazioni E effettivamente questo ci permette di creare delle esperienze che sono simili alla realtà lavorativa questo in generale è proprio una tecnica che si utilizza in selezione che è il role playing io metto proprio le persone in una situazione tipo che potrebbero incontrare il lavoro e vedo come si muovono però il videogioco ovviamente il sistema digitale ti offre eh, diciamo grandi possibilità di immaginarti qualunque situazione veramente c'è una componente poi anche di loyal branding nel senso che appunto il candidato anche il lavoratore poi ha un'immagine migliore della società appunto quindi vedi una, una società che utilizza un sistema del genere e appare più moderna, sempre va a attivare quella componente positiva quindi questo è anche per questo diciamo viene scelta questa modalità c'è però un motivo molto importante diciamo che eh, molto di recente le multinazionali le organizzazioni si sono rese conto del fatto che appunto nel successo lavorativo nella carriera quindi nel, diciamo nella scelta vincente di un candidato se vogliamo non sono importanti esclusivamente quelle che sono chiamate le hard skills quindi parliamo per esempio della, non so dell'esperienza lavorativa dello, degli studi che sono stati fatti della della lingua che si conosce, quelle che sono le conoscenze e competenze, quelle scritte nel curriculum e anche magari le abilità cognitive ma quello che effettivamente poi incide con quello che la persona farà nel contesto lavorativo sono le soft skills che sono sostanzialmente quelle abilità socio emotive che incidono nel modo in cui la persona poi in qualche modo si comporta è in grado in qualche modo di muoversi all'interno del del contesto organizzativo di interagire con gli altri di gestire le problematiche che si troverà di fronte sono proprio delle risorse interiori Per esempio la flessibilità, la la capacità comunicativa, la gestione dello stress è fondamentale. Ora la questione è che le vecchie modalità di selezione queste componenti un po' le trascuravano perché ti bastava magari vedere un curriculum molto ricco e dire beh abbiamo un candidato che comunque è preparato però in realtà appunto dicevo le società si sono rese conto che andando a vedere queste componenti tu tu riesci in qualche modo a acquisire un candidato che effettivamente poi può dare molto all'interno dell'azienda. Ecco il videogioco da questo punto di vista può essere importante perché nel videogioco tu puoi coinvolgere il giocatore e metterlo nella condizione di dover scegliere di dover gestire, di dover compiere per esempio delle scelte, delle direzioni in quel momento, magari se metti delle scadenze e eh, questo incrementa anche appunto l'elemento dello stress, il videogioco sta, eh, viene ad essere utilizzato anche in questo senso, per provare a proprio a estrapolare quelle che sono le soft skill e quindi con un certo successo, molte aziende si stanno rivolgendo proprio a questa possibilità. È una cosa che trovo estremamente
0: interessante e che mi inorgoglisce nel fare parte del buon dei videogiochi è proprio questa cosa che prima e anche nelle puntate precedenti abbiamo parlato come molto spesso i videogiochi erano considerati una perdita di tempo una cosa inutile allo sviluppo della persona parlando nelle scuole e negli ambienti familiari qui vediamo proprio che come dicevi il fatto che sia diventato più mainstream e l'accesso al videogioco ormai sia sdoganato bene o male a tutti venga effettivamente usato anche dalle aziende che ovviamente con studi e come dicevi riescono anche a trarre più informazioni sulle reali abilità magari eh, delle persone e la appunto che una volta non era prettamente così anche se ci sono degli esempi e mi vien da pensare al Will Wright il creatore di SimCity che aveva creato su richiesta di un'azienda proprio un gestionale adatto che simulava l'ambiente di lavoro che sarebbe stato usato poi proprio per si spiegare eh, ai dipendenti come funzionava ma mi piace pensare anche proprio a selezionarli perché mettendoli di fronte alla situazione verosimile come proprio una simulazione come dici si vede la capacità immediata e quindi è anche un vantaggio per le aziende che magari non si ritrovano ad assumere qualcuno e poi scoprire una volta assunto che effettivamente la persona non è così preparata o comunque non riesce a gestire determinate azioni
1: parlando personalmente io nei tanti colloqui che ho fatto nella mia carriera uno è stato, mi è rimasto in mente che era per un'azienda molto grossa famosa italiana e lì abbiamo fatto tanto gioco di ruolo nelle selezioni, ne ho fatte tre diverse poi sono stato selezionato anche ma per un altro lavoro rispetto a quello che era la selezione iniziale quindi vuol dire che anche hanno visto alcune cose della mia, delle mie qualità e hanno, eh, mi hanno indirizzato Diciamo verso un altro tipo di, di, di mansione in questo colloquio di eh, gioco di ruolo c'era qualche elemento di gestionale perché si trattava di un lavoro di project management e quindi di apertura di punti vendita di gestione di quelle che erano i vari contratti per poter costruire l'edificio, ri, ri, come si dice, eh, riorganizzare all'interno i vari mobili, le varie esposizioni e cose di questo tipo e al contempo nel gioco di ruolo eravamo mi ricordo una volta eravamo in gruppi da 5 persone dovevi capire gli altri altri dell'azienda come farle quindi dovevi anche leggere come si comportavano e cercare di capire cosa gli avrebbe fatto più piacere diciamo per il benessere e questa parola mi ha stupito per come veniva utilizzata il benessere aziendale inteso come non solo il fatturato maggiore ma anche proprio il benessere degli stessi lavoratori che sono all'interno che un po' risponde a quello che abbiamo detto all'inizio il fatto dell'engagement è parte del benessere aziendale che adesso poi a distanza di anni da quel colloquio sto ritrovando perché in azienda si si comincia a parlare ci sono queste certificazioni etiche di benessere aziendale che cominciano ad essere molto presenti in Italia ancora non tanto ma soprattutto con le aziende all'estero c'è tanta spinta diciamo da, da questo punto di vista e sono tutte in qualche modo legate al mondo dei videogiochi perché sono tutte basate su punti, su obiettivi, su cooperazione che è un altro elemento fondamentale insomma mi inorgoglisce sapere che questi elementi vengono utilizzati all'interno del mondo del lavoro.
2: È interessante questa storia che ci racconti Ace perché effettivamente ehm, c'è un, tra virgolette un problema rispetto proprio all'utilizzo di questi strumenti nella selezione che appunto è fatto di conoscerli nel senso che eh, ovviamente eh, l'azienda diciamo si fa anche una pubblicità e si mostra diciamo in maniera positiva eh, utilizzando questi strumenti però molto spesso può non essere totalmente aperta eh, nel divulgare ecco quali strumenti utilizza perché in realtà se si tratta di strumenti di selezione vera e propria in quel caso potresti andare ad avvantaggiare un potenziale candidato e quindi non puoi andare a raccontare tutto quindi ci sono esempi di videogiochi utilizzati per la selezione che magari sono legati ad alcune campagne di assunzioni che poi si finiscono e poi effettivamente si viene a conoscere che hanno utilizzato questo sistema uno degli esempi uno dei casi molto interessanti fu fatto da MSC e si chiama MSC Inner Island in questo caso in sostanza il candidato, la persona, veniva coinvolta in questa esperienza game-based in cui che aveva proprio lo scopo di reclutare giovani laureati per fargli fare uno stage all'interno della nave da crociera. Quindi eh, c'era tutto proprio un percorso di eh, profilazione dei soggetti, quindi gli si chiedevano le preferenze nei viaggi, magari come loro avrebbero organizzato i pacchetti all'interno della crociera e addirittura gli veniva dato l'incarico di costruire la loro isola personale, quindi si trasformava, se vogliamo, un po' in un gestionale. C'erano eh, all'interno dei mini-game che analizzavano le performance, cioè, quindi è, diciamo, un sistema molto completo che faceva fare tante cose, alla fine si eh, chiedevano idee e soluzioni per migliorare i servizi a bordo, per esempio la ristorazione, il benessere, le escursioni, e effettivamente eh, questo strumento servì per reclutare alcuni soggetti, perché eh, proprio quest'ultima cosa, in cui loro proponevano queste idee, veniva usata per scegliere i candidati più brillanti, quelli che magari avevano le idee più geniali, oppure semplicemente quelli che mostravano spirito di iniziativa, quelli che sembravano magari di tenerci di più, ecco, in qualche modo, oppure che avevano dimostrato magari capacità gestiva nelle fasi precedenti e quindi questo fu, diciamo, un esempio interessante che poi, appunto, come dicevo, si concluse e quindi oggi noi, diciamo, ne sappiamo di più perché, appunto, poi venne fatta proprio una pubblicità rispetto a questa cosa e oggi abbiamo questo esempio.
0: Una cosa molto importante, sempre all'interno della gestione aziendale, pop, ovviamente quella della quale abbiamo appena parlato, che è appunto la scelta del personale, ovviamente è la formazione, quindi una volta preso questo personale, che può essere sì formato, però in un ambiente lavorativo diverso, comunque una prima esperienza, dovrà essere comunque formato e in questo caso mi ricollego molto, anzi l'argomento si ricollega molto all'altro episodio di Points che si occupava della pedagogia, dell'educazione scolastica e di come il mondo dei videogiochi può e aiuta eh, questo tipo di insegnamento e questo si espande anche al mondo del lavoro immagino. Il fatto di usare dei videogiochi può essere anche molto utile per introdurre e facilitare e addirittura anche invogliare penso un dipendente o comunque uno all'interno della, di una società di un'azienda a fare sempre meglio bypassando le solite promesse gli aumenti di stipendi eccetera proprio l'iniziativa come dicevi da valutare all'ingresso nell'azienda in questo caso viene anche più viene anche incentivata in questo caso ci sono degli, degli esempi è effettivamente così? Sì diciamo
2: che in generale come bene dici tu la formazione a livello aziendale è importante è molto spesso quello che succede con i, i nuovi ingressi se vogliamo che magari nei primi periodi c'è quell'elemento proprio di entusiasmo per cui appunto producono di più appunto hanno diciamo molta concentrazione poi si può incorrere anche magari in abitudine quindi è molto importante per l'azienda andare proprio a mantenere alto il livello di attenzione oppure la formazione è comunque essenziale per l'aggiornamento, oppure se ci sono dei cambiamenti a livello aziendale e delle, tra- delle transizioni ad esempio, quindi è proprio un elemento essenziale. Come hai detto bene tu noi possiamo prendere effettivamente tutto quello che abbiamo raccontato nell'episodio di El Points sull'educazione per capire come eh, elementi di gamification o utilizzo per propri videogiochi può andare in qualche modo a stimolare di più la persona, a coinvolgerla e quindi sicuramente ad oggi ci sono tanti esempi, ehm, quell'esempio che citavo prima, quel badge bill, sono sono aziende che si occupano proprio di implementare sistemi di gamification nelle aziende a tutto tondo e una di queste cose riguarda proprio eh, l'utilizzo però, di sistemi per i dipendenti appunto per coinvolgerli nella formazione ma anche in altre cose ad esempio alcuni strumenti sono utilizzati proprio per creare una sorta di social network se vogliamo all'interno dell'azienda per coinvolgerli per stimolarli in qualche modo a pubblicare alcune cose a livello di formazione possiamo ripetere alcune cose dette prima cioè il fatto che appunto il videogioco ti consente di creare in maniera flessibile tante situazioni che il dipendente può incontrare nel suo percorso professionale quindi li puoi formare proprio a gestire se vogliamo determinate situazioni mi viene l'esempio di staff di hotel oppure per esempio dei manager o personali che devono gestire i locali o delle attività l'utilizzo di videogiochi o comunque di strumenti game based viene utilizzato molto nel, nell'ambito medico ci sono tanti professionisti della salute anche della salute mentale che utilizzano questi sistemi molto spesso si fa questo per diciamo aumentare il successo nelle diagnosi nel riconoscimento perché quello è un elemento chiave è un elemento molto delicato ecco della, della fase diciamo clinica quindi si cerca in qualche modo di, di far sì che il professionista non incorre in errore appunto e quindi eh, si mettono di fronte a queste prove oppure c'è un, un caso importante molto studiato in letteratura che riguarda i chirurghi molto spesso nella formazione professionale dei chirurghi vengono utilizzate proprio delle eh, esperienze virtuali anche con elementi di gamification per esempio molto si sta spingendo ultimamente sull'utilizzo della realtà virtuale quindi anche con magari controller che eh, diciamo eh, in qualche modo simulano in maniera molto precisa ecco i movimenti e quindi pare che appunto abbiano eh, molto successo perché diminuiscono effettivamente il, la percentuale di errori. Faccio una parentesi, una cosa che diciamo ho sentito recentemente, uno studio che ho incontrato eh, pubblicato da pochissimo che eh, in realtà ha visto come già i videogiochi FPS in qualche modo migliorano le performance dei chirurghi, quindi in realtà eh, insomma qua riconosciamo ancora una volta ecco, che i videogiochi eh, hanno questo, questo effetto positivo. Quindi rimanendo appunto a livello diciamo della, della formazione aziendale, il videogioco può essere utilizzato in tanti sensi ma già con l'obiettivo di voler in qualche modo stimolare motivare il, il dipendente lì si può sbizzarrire queste aziende usano per esempio sistemi di reward molto complessi utilizzano badge livelli obiettivi da, da portare a termine premi ricompense classifiche insomma anche in questo caso il videogioco e la gamification ha un suo ruolo
1: ecco speriamo che per i chirurghi non abbiano usato Surgeon Simulator che è uno di quei giochi che prende proprio in giro questa cosa il fatto che hai comandi super difficili e, e fa capire quanto effettivamente sia difficile il lavoro dei chirurghi ci tengo a fare anche un'altra citazione visto che stiamo parlando di formazione, di videogiochi eccetera eccetera, che c'è un film che molti si ricorderanno del 92 con Robin Williams che si chiamava Toys, giocattoli, dove lì eh, la storia negativa è che i videogiochi vengono utilizzati per addestrare le truppe, a fargli guidare proprio gli aerei, ed è una cosa interessante perché ad esempio quel tipo di videogioco eh, lì ovviamente è stereotipata è un modo per, il videogioco diventa il cattivo del gioco perché ci sono i giocattoli in realtà che sono il del gioco quindi il gioco tattile ma mi ha fatto ragionare molto sul fatto che alcuni giochi simulativi soprattutto aiutano tantissimo a quello che poi viene fatto nella vita reale nel, nel, nel lavoro ad esempio gli astronauti hanno tantissimi simulatori che sono al limite del videogioco come simulazione per poter capire i loro strumenti perché hanno miliardi di bottoni da trovare soprattutto se parliamo delle, delle prime spedizioni spaziali quindi questo serious game che abbiamo già citato in precedenza che arriva all'interno della formazione aziendale e diventa un ottimo strumento da poter utilizzare per non solo formare ma anche premiare in qualche modo i propri dipendenti dandogli importanza appunto hai fatto questo corso hai giocato questo gioco e hai un beneficio personale alla tua carriera benefici che in realtà non vanno semplicemente dalla formazione ma possono anche incidere proprio sulla produttività abbiamo visto nell'esempio che ho fatto io prima si parlava di anche team building di fatto di collaborare con altre persone ma ci sono tantissimi elementi secondo me che possono essere sfruttati sebastiano c'è qualche esempio qualche spinta importante in direzione? Sì,
2: questo è uno dei eh, due, anzi degli obiettivi più importanti per cui si utilizza la gamification all'interno dell'azienda, ne hai citati due eh, in questa domanda che sono appunto la produttività, l'aumento della, produtiv- della produttività e appunto il team building, il miglioramento proprio del clima all'interno del team, della comunicazione, sono tutte cose che sono essenziali per l'azienda e quindi la gamification si inserisce in questo. Diciamo che la produttività è un elemento importante e- è qualcosa che viene stimolato dall'azienda per far sì che il dipendente appunto esprima il massimo del suo potenziale sia motivato sia coinvolto ecco tutti quei sistemi che dicevamo prima quindi badge livelli feedback positivi gli obiettivi insomma questi incentivano rendono positivi proprio i compiti aziendali quindi è sempre il discorso legato proprio al coinvolgimento e se vogliamo divertimento quindi se io faccio qualcosa che so che in qualche modo lo vivo in maniera migliore lo vivo in maniera più leggera sono anche più motivato a farlo rispetto alla motivazione è una cosa che abbiamo accennato nell'episodio precedente rispetto alla motivazione legata alla componente sociale effettivamente l'elemento sociale è qualcosa di essenziale è qualcosa che ci motiva tanto nella nostra motivazione nelle cose che facciamo noi facciamo tante cose nella nostra quotidianità perché in qualche modo eh, cerchiamo di interagire con gli altri ci facciamo anche influenzare ad esempio una meccanica più che altro un fenomeno che è stato analizzato è la cosiddetta social proof è un elemento di influenza sociale si è visto proprio che quando un un individuo è o poco motivato oppure è dubbioso su un comportamento possiamo diciamo tende a fare determinate cose con più probabilità si osserva quel comportamento in altre persone Un esempio che viene da fare E viene usato in Inghilterra Rispetto proprio al pagamento delle bollette Ci fu mi pare un paese in cui c'era questo problema Effettivamente si pagavano in ritardo Inserirono in un certo periodo Questo elemento sociale Cioè effettivamente veniva inserita questa comunicazione Per cui magari i propri vicini Effettivamente avevano rispettato questa cosa Rispetto alla persona E si riscontrò proprio un cambiamento Cioè mettendosi a paragone con gli altri Le persone tendevano proprio a cambiare Diciamo il loro comportamento in quel caso pagavano con più regolarità, ma diciamo che in generale questa social proof questa influenza sociale è determinante ma motiva se ci pensate tanti i nostri, nostri comportamenti anche di acquisto, se pensiamo ad esempio all'e-commerce oppure alle stesse pubblicità che fanno provare i prodotti, eh, le recensioni sono tutti elementi in cui noi basiamo le nostre decisioni su quello che fanno gli altri a livello aziendale e per quanto riguarda la produttività l'esempio che facevo prima rispetto al social network, ad esempio addirittura Microsoft ha implementato una cosa del genere nelle proprie aziende, nella propria Diciamo all'interno della propria organizzazione, ha proprio acquisito un'azienda che si chiama Yeller che crea questi social network all'interno dell'azienda. E effettivamente ha visto come in qualche modo utilizzando in maniera anche un po' furba, se vogliamo, questa, questo stratagemma, questo strumento, si potevano influenzare i comportamenti dei dipendenti. Cioè, se si faceva pubblicare ad uno dei dipendenti una foto, un post in cui si mostrava fare qualcosa, aver compiuto, non so, un compito, aver raggiunto la chiusura di un conto prima della scadenza questa cosa influenzava gli altri perché tu in qualche modo ti senti eh, ti metti in rapporto con l'altra persona e subisci questa influenza ovviamente qua eh, si va a entrare un po' in un ambito anche legato all'etica perché giustamente tutti questi sistemi bisogna un po' riflettere su come utilizzarli bisogna utilizzarli nella maniera giusta perché ovviamente cosa fanno vanno a condizionare i nostri comportamenti quindi insomma sono utilizzabili eh, c'è sempre una, una componente positiva non si deve scadere poi nel cercare in qualche modo di controllare quei propri dipendenti
0: ecco questa tacca. Pratica questo modo di aumentare la produttività e anche proprio la contentezza dei dipendenti la trovo appropriata perché troppo spesso anche per esperienza personale questo succede anche al contrario un dipendente lavora di meno o comunque lavora con meno impegno perché vede anche altri colleghi o addirittura anche le sfere più alte di un'azienda che si fanno vedere che il loro impegno è minore e allora della serie chi me lo fa fare e ovviamente condizionano un certo tipo di persone di lavoratori in questo caso qui la trovo molto azzeccata e però penso che eh, attivi o comunque Vada un po' a intaccare un discorso abbastanza delicato perché, come hai detto, eh, l'esempio del pagamento delle tasse in Inghilterra, vedendo qualcuno che fa una cosa positiva o meno, comunque in questo caso positiva, fa scaturire nel, nell'altra persona il, il farlo anche lui, e in un certo senso la mette in competizione. Penso sia comunque un argomento delicato, soprattutto all'interno di un'azienda dove abbiamo citato anche inizio episodio. La competizione è sì un modo per valorizzare, per aumentare l'impegno dei lavoratori, ma può generare anche degli attriti, giusto? Sì, assolutamente.
2: Assolutamente. Diciamo che la, la competizione in azienda è qualcosa di inevitabile perché appunto fa, fa parte di ogni persona, eh, poi nel contesto aziendale in cui magari ci possono essere degli obiettivi raggiungibili, dei ruoli da poter ricoprire, eh, si possono innescare queste dinamiche competitive che come dicevo prima eh, bisogna stare attenti nel modo in cui vengono essere utilizzate perché eh, la competizione di per sé è comunque una spinta positiva, voler, voler migliorare appunto non si deve scadere nel diciamo magari creare problemi nel, nei rapporti, dinamiche di ostilità, in qualche modo uh, sopravvanzare gli altri, quindi va vista, diciamo, utilizzata in maniera, uh, in maniera corretta. Uno degli strumenti che si può utilizzare sono le classifiche o i premi, per esempio, come impiegato del mese. In questo caso uh, si dà ovviamente un riconoscimento, una soddisfazione ai vincitori, però c'è una grande spinta motivazionale che può spingere a volersi migliorare, a voler arrivare a ottenere questo premio. Rispetto alle classifiche bisogna evitare di fare una cosa, cioè quello di svilire troppo chi appunto non arriva, soprattutto gli ultimi classifichi in questo diciamo che i videogiochi ci danno uh, un esempio ancora una volta molto importante che è Mario Kart insomma sicuramente ci avrete giocato nella vostra esperienza e avrete notato che esiste dentro Mario Kart questa tecnica del ketchup dell'elastico così chiamata che viene utilizzata anche in altri contesti cioè il problema è che chi sta in fondo alla classifica può essere altamente demotivato rispetto per esempio a un secondo o terzo classificato in quel momento che pensa beh io magari posso farcela se mi impegno un po di più l'ultimo può cadere nella demotivazione più totale vuol dire beh io che, a che fare mi sforzo se so che non ci posso arrivare in Mario Kart chi è ultimo di solito pesca i power up senza so, mi ricordo il missile la meccanica è quella di in qualche modo favorire chi sta dietro rispetto a chi sta davanti dando così la possibilità anche agli ultimi di risalire la classifica Questa è proprio una, uh, un espediente una strategia che si può fare rispetto a questa cosa
1: sarà anche una meccanica che andiamo a utilizzare noi nel Guessing Tuesday perché abbiamo finito la stagione adesso e abbiamo notato come chi era in fondo alla classifica smetteva un po' di aver volto di far punti abbiamo deciso di cambiare un po le regole del gioco proprio per fare un po più coinvolgimento anche con chi si salta una puntata si salta una, una settimana ecco modo per imparare anche da quello che stiamo facendo che credo sia fondamentale health points proprio per questo nel senso che noi stiamo qua a parlare di psicologia e videogiochi e in questo caso specifico di lavoro ma c'è sempre un qualcosa da imparare secondo me da questa cosa parliamone in modo che tiriamo fuori questi argomenti ecco un po di pubblicità da solo però però, però ci piace piaceva insomma perché poi questo gioco avviene sul nostro gruppo Telegram che è un'ottima fonte di ispirazione e di condivisione ecco stiamo facendo molto su quel gruppo e tanti degli argomenti che vengono fuori anche la stessa Elf Points è nato grazie a quello. Sì
2: infatti è bello ricordarlo effettivamente perché noi ci siamo conosciuti così. Quindi anche eh sì Giasconda esatto è bello insomma è stato sul gruppo Telegram e, effettivamente questa cosa del Guessing Tuesday vedi ti ho dato un, es- una, un espediente <ride> da utilizzare ma in generale il videogioco è così cioè ci dà tanti spunti, tanti, tante conoscenze, cose che possiamo utilizzare anche nella vita reale.
0: E riprendo ancora dall'esempio del Guessing Tuesday che crea sì competitività ma d'altra parte crea anche l'altra faccia della medaglia ovvero la cooperazione con gli indizi si si aiuta a vicenda con qualche spunto con qualche ricordo per trovare la soluzione comune poi ovviamente chi la trova prima fa più punti ma in questo caso qui penso che sia fondamentale sempre nel mondo del lavoro soprattutto se il lavoro è fatto in team quindi determinate branche di un'azienda che devono raggiungere un obiettivo comune lavorando in e evitando il più possibile gli screzi che magari potrebbe dare la competizione. In questo caso come viene gestita all'interno delle aziende con i metodi del, della gamification e dei videogiochi? In
2: generale le iniziative di team building ormai sono molto molto diffuse perché effettivamente tra
0: le due componenti
2: competizione e cooperazione, diciamo che si tende sempre a preferire la sponda, la cooperazione perché effettivamente va eh, non solo proprio a far lavorare insieme il team ma proprio a rinsaldare i legami sociali e la comunicazione tra i dipendenti. Questa è una che abbiamo accennato prima ma è essenziale perché effettivamente molto del clima eh, lavorativo dipende proprio dai legami che ci sono tra le persone che stanno dentro l'azienda e soprattutto all'interno di un team immaginate eh, persone che devono comunicare tutti i giorni in continuazione quindi è importante andare a rinsaldare questi legami quindi in generale queste iniziative di team building spesso vengono associate proprio a viaggi, eventi fatti nei weekend e molto spesso si utilizzano dei giochi quindi in generale proprio cioè la componente ludica eh, è utilizzata in questo caso anche per coinvolgere per dare uno spunto ecco una motivazione a fare qualcosa insieme rispetto a questa cosa mi sono imbattuto in questo studio del 2018 di Kate eh, sono studiosi della Brigham Young Young University hanno fatto una cosa molto interessante perché innanzitutto hanno previsto appunto questa iniziativa di team Building, nella quale cosa si faceva? Si creavano dei team e praticamente questi team venivano coinvolti in una caccia al tesoro si utilizzava un'app che si chiama Find a Mine è un'app in cui appunto devi degli indizi devi trovare dei luoghi scattare delle foto quindi si coopera insieme in gruppo ma loro eh, quello che volevano andare un po' a eh, valutare è che cosa poteva essere utilizzato per rinsaldare i legami dentro questo team proprio quindi per far sì che eh, diciamo le persone dentro un team fossero più legate fossero più strette diciamo nella loro interazione e quindi scelsero di tra una pausa e l'altra di questa caccia al tesoro li portarono diciamo in un posto e concedevano ad alcuni 45 minuti di eh, videogame quindi praticamente giocavano insieme altri facevano determinati compiti e altri invece discutevano semplicemente quindi in quel caso appunto c'era proprio così una componente verbale effettivamente i team dei videogiocatori avevano un netto miglioramento in più del 20% delle performance rispetto ad altri gruppi ora trattandosi proprio di un compito in cui la la cooperazione la comunicazione il team era eh, diciamo decisivo effettivamente è una prova molto interessante perché ti fa capire come diciamo il videogioco può eh, unire anche diciamo può legare insieme le persone e questo ne abbiamo discusso mi ricordo quando abbiamo fatto insieme la live per il compleanno dell'enciclopedia effettivamente il videogioco è uno strumento che può unire e quindi eh, può essere utilizzato anche in queste iniziative di team building
1: e con questo diciamo che abbiamo fatto una prima infarinatura di quella che è la gamification, di come viene utilizzato il videogioco internamente all'azienda ma anche verso l'esterno è un argomento molto molto estendibile secondo me perché vediamo e notiamo come il videogioco sia, sia sempre più dentro le nostre vite e, e sia giusto che sia dentro le nostre vite perché è un bel passatempo che ci dà anche la mano per, per crescere e questa cosa forse è eh, la lezione chiamiamola così, che possiamo avere da questi 5 episodi di Half Points. Nella scorsa stagione abbiamo visto tutto quello che il nostro fisico può fare per essere più performanti nel videogioco e viceversa quali sono i riflessi sulla nostra salute fisica in in questo senso qua abbiamo visto molto quello che è l'aspetto mentale non solo in termini di prevenzione di malattie in termini di ragionare andare più nel dettaglio di quella che è magari un argomento come la violenza dei videogiochi che molto spesso viene trattato superficialmente ma quelli che sono i benefici che il videogioco ci può dare e Sebastiano è sempre stato un promotore di questa frase insomma di questo concetto e siamo stati molto contenti di averti ospite fino ad adesso appunto in Health Points in questa seconda stagione prima di ringraziare te voglio ringraziare anche Lobby Frontali che oggi non c'era ma è stato molto utile dal punto di vista proprio tecnico specifico su alcune cose negli episodi scorsi e quindi salutiamo appunto Lobby Frontali e ovviamente ringraziamo anche te Sebastiano ma
2: grazie a voi ragazzi mi sento di fare un ringraziamento a entrambi perché questo percorso che abbiamo fatto insieme è stato veramente molto bello molto formativo poi sono sinceramente orgoglioso di aver fatto parte diciamo di questa pagina dell'enciclopedia dei video videogiochi ma vi ringrazio un po' a nome di tutti i videogiocatori perché avete dato spazio ecco a dei temi che eh, sono importanti magari non sono tanto conosciuti però è importante parlarne perché dobbiamo un po' andare a difendere quella che è la nostra passione e dobbiamo valorizzare quello che dicevi tu il fatto che il videogioco può avere dei risvolti positivi ci può dare tanto nella nostra vita e quindi eh, è bene ribadirlo.
0: Noi ti ringraziamo davvero per aver partecipato a questa seconda stagione anche per quest'ultimo episodio per chi ascoltasse questo è il per la prima volta, e per questo comunque consigliamo di riascoltare tutti i 5 episodi per avere il concetto generale e tutti gli argomenti che abbiamo trattato. Sebastiano, dove ti possiamo trovare? Dove ti possiamo ascoltare? I tuoi progetti? Allora, il mio
2: podcast si chiama Gaming, Lo trovate in qualunque piattaforma di ascolto e parlo di queste cose, insomma, di psicologia e neuroscienze dei videogiochi, gamification. Quindi, se vi interessano questi argomenti, cercate Neuropsicogaming o vi basta trovare un logo NPG e quindi trovate i miei contenuti.
1: Ovviamente sarà anche cliccabile nella descrizione di questo episodio come tutti quanti gli altri, noi ti ringraziamo ancora, ci diamo appuntamento a quella che sarà la terza stagione di Elf Points il prossimo anno, chissà che altro aspetto andremo ad indagare della salute in generale de, nel mondo dei videogiochi, sarà una bella impresa insomma vedremo, vedremo dove ci porterà questa discussione perché c'è sempre un filo conduttore in tutte queste dieci puntate, se ve le ascoltate tutte è venuta fuori una un, sta venendo fuori un bel capitolo più che pagine e basta dell'enciclopedia, ecco noi con queste rubriche cerchiamo proprio di andare ad approfondire sono delle rubriche di approfondimento cerchiamo di scavare e io e Yuga siamo giocatori non siamo professionisti e quindi ci facciamo aiutare da persone appassionate da professionisti proprio per arricchire di più questa questa enciclopedia ecco questo è un po' il senso di Half Points mi piace ripeterlo appunto ora che siete arrivati al finale di questa stagione e ci vediamo la prossima allora ci ascoltiamo la prossima io sono Yuga io sono Ace io sono Sebastiano Namaste
0: e e aí